0: Prostor pro dva s Adélou Elbok.
1: Zpěvačka, herečka, šanzoněrka, nižná duše, která jakoby na vás promlouvala z dávných časů, kdy máte pocit, že svět byl ještě v pořádku. Mým hostem zde v Prostoru pro dva na rádiu Prostor je Dáša Zázvůrková. Ahoj. Ahoj Adélko. Jak se máš v tomhle předvánočním čase?
2: No, já se mám moc hezky, protože já si vlastně vůbec nepřipouštím žádný tohle ten předvánoční schon, já si to užívám a vlastně chodím po takových krásných rozhovorech.
1: Jo, takže vůbec neřešíš, že že něco bude a nezabýváš se tým. Chceš něco říct, Adelko, já
2: jsem měla teďka víkend volný, takže já už mám i vánoční stromeček. Hmm. Počkej, takže ty máš
1: volný víkend
2: a to, to stranujíš tím, že ne, jdeš já, do... jsem, já jsem měla volný víkend, to znamená, že jsem si uklidila bejvák mm-hmm. a nazdobila Vánoční stromeček, protože vím, že ten prosinec bude plný koncertů a představení mm-hmm. a to čas mít nebudu. Takže teďka jsem taková jako spokojená a uvidíme. Takže už toho Vánočního ducha v sobě
3: máš.
1: Jo, asi jo a já mohla mě Vánoce moc ráda. Mm-hmm. Tak o tom ještě si popovídáme v další části.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
1: Ve studiu Rádia Prostor jsem přivítala Dášu Zázvorkovou, o které už teď víme, že má ráda Vánoce. To se mě překvapila. Jakože máme mám ráda Vánoce? No, já mám kolem sebe mnoho lidí, možná je to tím, že jsem z Brna, kteří, kteří Vánoce teda zase až tolik neprožívají. Aha, tak vidíš to, my
2: z Votic. <laughs> Vánoce máme rádi, ne, ale víš co, já mám Vánoce spojený taky s mojí rodinou. Ano. Takže já jsem měla skutečně krásnou nebo krásný pohádkový dětství mm-hmm. a tím pádem asi se mi tam tak jako vrilo, že Vánoce jsou pospolu, není to o dárcích, ale mm-hmm. je to skutečně o tom, že člověk stráví
1: ten čas společně mm-hmm. s těmi, co má nejradši. Takže na Vánoce, na svátky, jezdí, pracuješ nebo jezdíš za rodinou a trávíš je fakt v klidu u pohádek? Ne, když mám samozřejmě představení, mám si to, že mám vlastně poslední představení 22.
2: Mm-hmm. a pak ještě mezi svátkama mm-hmm. mám koncert. 27. prosince vystupuji ve Vimperku. Vimper? No. Vimperk. no ti se mají vimperští. No. <laughs> Děkuju. Takže vlastně pracuju. Mm-hmm. Ale pak prostě od toho 29. prosince mám volno. Mm-hmm. A to jsem si řekla, že skutečně musím odjet pryč protože potřebuju dopsat desku, takže jedu skoro na měsíc pryč.
1: Opravdu? Mm. Na Silvestra jedeš někam mm. oslavit to?
2: No, já ani neoslavu, já pojedu mm. fakt jako úplně sama. Takže jedu fakt sama a musím dodělat tu desku a těším se, že budu víceméně sama se sebou. Sama se sebou. Ty ani nepiješ alkohol, že? Takže no, no. Jsi... <laughs> Toho... no, tak nebu- nepiju alkohol, možná, že tam vaječně jak dám, ale to tam asi mít vaječňák. nebudou. <laughs> Pro nás? Pro
1: <laughs> není alkohol? Já ale... <laughs> vím, no.
2: Pro, pro nás, jo. jo. Mm-hmm. Nevíš, co já totiž nepiju, protože mi to nechutná. Já, jak mám vlastně takovou tu dětskou duši pořád, mm-hmm. tak já fakt jsem taková ta, která má ráda tu meltu a má a. ráda ten vajčňák, ještě který třeba dělala babička, že jo, nebo tak, mm-hmm. takže je trošku slačí a bez alkoholu.
1: No, takže si to popsala. Ty jsi měla tedy idylické dětství, krásné. Mm-hmm. Někdy jsem slyšela, jak jsi s babičkou krmila slepice a jak opravdu si žila to, o čem já jsem. Celé dětství četla a snila, tak ty jsi to doopravdy žila. Jo,
2: musím říct, že jo, že vlastně taková ta knížka, jestli si znáš od Amálie Kutinové,
1: já, a Amálinka. To je no. miluju. Smrživně. No, já taky. No. právě. No. takže to jsem já prostě byla. Aha, mm-hmm. Tak potom já jsem snila a podle toho jsem ne moje dcera. No, takže dobrá. Tak tak? A dcera se jmenuje. Já Malka. A no. Já teda byla ta Gabra, já byla mm-hmm. taková ta trošku, ne rebelka, ale byla jsem taková raubíř. Klučičí. Mm, klučičí, no. Takže si užívala s, uh, s kluky a, možná, a proto i si říkáš, dáša. Že to zní tak holčičkovsky. Ne, mě si v nějakém rozhovoru
2: Marketa Majerová a Slávek Boura říkal Dáša, musíš si vybrat. Buď si teda hmm. Dagmar, anebo Dáša. Hmm. A já jsem v rychlosti říkala, tak, tak Dáša, protože ta Dagmar mi přišla hrozně tvrdá. No, Dagmar Zázvůrková. Hmm. Ale jsem samozřejmě pokřtěná Dagmar po hmm. královně Dagmar. Vůbec neznám,
1: pardon. <laughs> ale jako Dáša je takový jako
2: nějaký něžnější, nebo nevím, ale je mi to úplně jedno, jak mi kdo říká.
1: No dobře, ale tak uh, musíš si vybrat, ti tehdy řekli mý mm. oblíbení moderátoři Slávek Bohora s Marke Majerovou, A takže potom ke člověku lidé přistupují jinak, ne? Když mu říkají Dášo, než kdyby ti říkali Dagmar.
2: No tak asi je fakt, že kdyby ti říkali Dagmar, tak tě budou brát víc tak jako, že si tolika třeba nedovolí. Mm-hmm. No a právě, jak Dáše se trošku dovolí víc, tak možná, že bych měla používat teďka Dagmar, viď? Dáše, jako myslíš, že s tebou tak někdy vytřou?
1: (laughs) Musím říct, že jo, že někdy opravdu, jo, člověče. Prosím (laughs) nás můžeme tady začít experiment, že bych teď přivítala Dagmar zázvůrkovou. A že by odteď, třeba bychom zjistili za rok, jak se se změnilo chování lidí. No, tak dobře. Takže Dagmar, ano, 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 Adel. Ty si uh, Vy jste, ne, vy jste. Aha, jo, ještě ti ještě mám říkat, <laughs> že bych začala onikat. Tak pojď dál, radši Jasně. zpátky. Uh, ty jsi měla to krásné idolické dětství někde... Votice si mm. říkala, takže to je vesnice. No, no pardon, počkej, počkej, takže tím pádem bych zase se vrátila k Dagmar.
2: Votice mm. <laughs> je město, které má skoro šest tisíc obyvatel. Máme polský vrch tam, j- Javor, který byl dokonce vyhlášený stromem České republiky. A Votice je Česká Siběř. Je to mezi Benešovem, mezi Táborem. Je to takové městečko,
1: které mám moc ráda, ale hlavně to okolí mám ráda. Já taky mám ráda to okolí. Hodně hodně bych se tam přestěhovala. To je krásné. Ale já spíš... narážím na tu, na tu idyličnost v tom dětství, protože z toho člověk z dětství hodně vychází. A ty jsi uh, někde říkala právě, že maminka se tak pro tebe obětovala, že prostě mm-hmm. žila pro tebe. Pro nás, no. Pro vás.
2: Bráchu mm-hmm.
1: A musím říct, že vlastně jo,
2: já si myslím, že skutečně pro tu rodinu mm-hmm. si ten čas absolutně opravdu vyšetřila. Samozřejmě taky nebyly žádné sociální sítě, nebyly mm-hmm. mobily. A mamča ještě navíc výborně vařila, takže mm-hmm. se nám věnovala po všech stránka, takže my jsme dobře živený s bráškou <laughs> a snad doufám, že dobře vychovaný. Mm-hmm. Jo, my mamče je, to je ještě navíc je to moje nejlepší kámoška.
1: Opravdu. Mm-hmm. Tak to je neuvěřitelný. A ty bys taky dokázala pro někoho takhle úplně všechno obětovat?
2: No já to zase teďka vracím. Rodičům. Rodičům. Mm-hmm. Rodičům a samozřejmě mimo muži jsem, myslím si, že jsme taky měli krásný, nebo myslím, vím to, měli jsme prostě krásný vztah. A um, to si myslím, že je důležitý, když někoho miluješ mm-hmm. nebo máš prostě rád, tak uh, ani to neberu, že se obětuju. No právě, jo, to mě no. zajímá, protože
1: obětovat se tam, to mm-hmm. vypadá, že by člověk chtěl no. i něco jiného, ale... ne, 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 to, ne.
2: Beru, jak, to beru jako přirozenou součást, mm-hmm. že to tak prostě má být a když ti někdo pomůže, mm-hmm. tak já nečekám, že uh, jako bych měla pomoct já nebo na obráceně, ale beru to tak, že to prostě ten člověk chce udělat. Tak mm-hmm. když ti Chci no, pomoct? takže se spíš dáváš, no, než obětuješ. No, takže to, to ne. není oběť, ne.
1: protože tam nedává. Tady, jsem, na tady jsem
2: to řekla v tom jakoby, m, přízvisku, že vlastně moje mamka se obětovala kvůli tomu, že opravdu neměla svůj čas, že nejela mm-hmm. do žádných wellness. Mm-hmm. Neměla úplně, že by babička hlídala permanentně nás jako mm-hmm. oba s brážkou. I když jsem u babičky byla často. Ale mm-hmm. ta mamče prostě pořád tady byla a vlastně až mm-hmm. od nějakých 50 let začala jako cestovat víceméně. Mm-hmm. A tím, že jsem ji tenkrát koupila na krétu a tak jsem mi začala jako vysílat ven do no, éteru.
1: Už může jít ven, mami. Už. Už <laughs> Já bych
2: ji posílala už dřív, mm-hmm. ale tak samozřejmě jsem si vydělávala až jako později,
1: takže mm. to nešlo dřív. No a myslíš, že, že to je potřeba pro ty děti, že, že ti rodiče by to měli takhle dělat? Zajímá mě to jako ve, ve způsobu výchovy, jako jestli taky, kdyby měla děti, jestli by se taky tomu vše věnovala, nebo by jsi někdy dopřála i sama?
2: Já si myslím, že to je dobré to kombinovat, protože člověk no. nesmí jako vyhořet úplně. Mm. Takže já, když vidím třeba i moji švagrovou Lucku, která se stará o dvě děti, tak je to někdy náročný mm. jo, a, a věřím tomu. Samozřejmě, jak se říká jedno dítě, žádné dítě, tak je to asi trošku jiný mm. uh, jako styl. Nemůžu mluvit o něčem, co neznám, mm. ale já, kdybych měla miminko a doufám, že budu mít miminko, tak uh, bych se snažila mu věnovat opravdu, veškerou část mýho života, ale aby to miminko bylo šťastný, tak zároveň musím mít šťastný i, mam, šťastný šťastný i maminku. Tak. Takže hmm. bych tu energii musela někdy načerpat, určitě bych nepřestala koncertovat, hmm. ale musela bych to vyvážit tak, aby to tomu miminku a tomu jeho režimu jako nějak neubližovalo hmm. a mě, aby to tak nějak taky posouvalo, abychom se vzájemně nala- naladili.
1: Říkala jsi, že jste dobře vychovaní byli s bratrem, nebo jste. Uh, máš pocit, že teď děti jsou vychované dobře? Nebo máš kolem sebe nějaké, říkala si švagrovo? Mm. Tak.
2: tak já si myslím, že to hlavně pochází taky od toho, jak se ty lidi k těm dětem chovají mm-hmm. a kolik času mu právě se opět věnujou. Protože jsem vlastně učila na italském gymnáziu, mm-hmm. tak vím, který dítě vlastně, jaký mělo rodiče. Když mělo to dítě rodiče, nějaký opravdu který nemají prostě čas na ty děti, mm-hmm. tak je to tam prostě znát. Mm-hmm. A že ty rodiče mají peníze a teď, takže těma penězma vyvažují to jejich dětství, což mě připadá dost jako smutný. Ale taky jsem viděla rodiče, kteří se za, jako zabývají těma dětma a snaží se nějakým způsobem je jako vychovávat trošku ještě jiným způsobem.
1: Ty jsi narazila na to, že jsi učila na italském gymnáziu, hmm. uh, učí nebo sama si vystudovala hamu, k tomu se dostaneme později, tedy k tomu herectví, ale začněme tou uh, italštinou, kterou máš také vystudovanou na filozofické fakultě. Uh, jezdíš do Itálie, je to, je to Itálie, kam
2: pojedeš? Taky jsem o tom přemýšlela, že bych mm. tam na měsíc jela, ale tam přece jenom bude zima a já potřebuju skutečně jet někam na pláž, vzít si ukulele a sešit, a sešit a tušku a prostě tam budu psát mm. a nechci být někde v dešti. Takže byla tam samozřejmě v úvaze a i Sicílie, i jako Itálie, ale tam prostě to nejde. Ale jinak do Itálie jezdím hodně často a teď jsem se vrátila z Říma.
1: Kde uh, tě najdou lidé, kteří cestují a náhodou na Silvestra pojedou do nějaké přímořské destinace, kde můžou vidět uh, dášu z ukulele? Ah,
2: no tak uh, můžu jenom prozradit směr mm-hmm. a je to směr
1: jako mm,
2: k Indickýmu oceánu, tak to mm-hmm. tak jako naznačím, mm-hmm. ale jako asi nechci říkat to úplně jo, přes v
1: pořádku, někam. V Dobrá, tak teď si poj- pojďme pustit píseň
0: a pokračujeme dál. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
1: V prostoru pro dva jsem dnes s Dášou Zázvorkovou, která, jak už jsme slyšeli, učila na italském gymnáziu. Co si učila? Tam jsem učila hudební výchovu, ale v češtině,
2: protože jsem měla mm-hmm. český, český děti. I když teda vlastně měla jsem jednu italskou,
1: italskou třídu, no, ale jako v češtině češtině a mohla by jsi, protože ty máš i pedagogické liceum, tuším, ano, ano. mohla bys učit v italštině? Italsch, ano, no, tak mohla bych. Mhm. Je teda pravda, že jsem třeba učila
2: italštinu přímo na konzervatoři, takže to jsme taky měli v italštině a v češtině samozřejmě tak, jako jsme to kombinovali. Ale jak víš co, já když jsem vlastně studovala italoštinu, tak jsem nebyla na takový dobrý úrovni jako moje kolegové, protože mm. skutečně buď vycházeli z italského gymnázia právě, nebo měli tatínky Italii, nebo milence mm. Italii. To, <laughs> to jsem, to to jsem právě já úplně neměla tohleto, ale uh, pak, protože jsem jezdila často do Itálie a mám tam opravdu přátelé, tak ta italoština se mi hodně zlepšila. Mm. Pak, jak byl Tenkovit, tak jsem trošku mluvila jako Turkině, ale teďka mám dojem, že se zase blížím k tomu Apaninskému poloostrovu. Je, to
1: je krásné. Hmm. Tak to. A je možné, protože Češi mají opravdu uh, už. Uh, od osmdesátých let hodně rádi italské písně, mm, že jo, to tady bylo mm, hrozně populární. Mm, e, neplánuješ naspívat e, desku v italštině pro Čechy? Nebo možná i italský trh mm, třeba? No,
2: říkáš to moc já vlastně mám v italštině pár písniček na Spotify, mm. mám dokonce i klipy na YouTube, ale mm, teď, když jsem byla v Římě, tak jsem si říkala, že bych skutečně udělala takový ty slavný kavry, mm. takže mám to v plánu, ale teďka pro příští rok desku svojí, mm-hmm. která se bude jmenovat právě Věřím v brské lepší příští, protože mm-hmm. já jsem teďka napsala vlastně tuhle písničku s, ještě se Silvou Maciuchovou a vlastně Haníčkou Maciuchovou, mm-hmm. protože to vychází z naší korespondence. A nakonec jsem to naspívala s haničkou Holišovou protože Hánička Maciuchová už to se mnou nestihla naspívat. Dneska má vás chodoblností opravdu, Maciuchová. já ji teda no. miluju, no, no, Takže takhle. Takže tím pádem věřím v lepší. Příští mm-hmm. už je jako EP na Spotify, ale příští rok to bude jako mm-hmm. kompletní CDčko.
1: Kompletní deska tvých autorských písní. Ano, ano, ano. Když ty píšeš i texty i hudbu? Já píšu texty i
2: hudbu a někdy si třeba nechám napsat text, třeba teďka mi napsal nádherný duet Pavel First
1: mm-hmm. a
2: teďka vyjde 1. prosince je to duet s Davidem Krausem mm-hmm. David napsal k tomu hudbu a méně to bojím se o tebe, o tebe, o tebe
1: O, oh, tak oh. jsem, oh, jsem nátečná, to jsem. Určitě to pak tady na rádiu budeme hrát. Hmm. <laughs> tak to je výzva. To, do toho určitě můžu hodně mluvit. Ale eh, jak píšeš texty, jak si je řekneš, když, když pracuješ vlastně na desce teď, hmm. v tuto chvíli, tak má nějaké společné téma, nebo je to... Je to více témat, co jsi prožila nebo nad kterými si přemýšlela?
2: Tohle je hezká otázka, děkuji za ní, protože tato deska bude mít příběh. Jelikož jsem skutečně ten rok byl takový těžší a minulej, takže tam to bude takový jako koncipovaný od nějakých, od písničky teda začne obavy mm-hmm. a pak to začne vlastně další písní, prázdný dům a tak to tak jako, jako jde pomalučku k nějakému smíření a pak vlastně k nějakému tomu znovu nadechnutí se
3: mm-hmm.
2: a že se člověk ne, prostě nechce vzdát a ani se nemůže vzdát, prostě musíš jít dál. Mm-hmm. Takže tam ten příběh bude mít i mezi těma písničkama a jako jo, já se na to těším, protože jsem si říkala, že ta deska bude taková poslední, ještě taková žanzonová, ale už to bude směřovat k tomu, co teďka chystám vlastně na léto, protože chystám takový letní singly a budou už radostný a budou kolorovaný a budou natáčený teďka v Chorvatsku, protože to mám vlastně přátelé, který tam bydli a budu s nimi dělat takový hezký, hezký obrázky, tak se na to těším.
1: Je to... Um vlastně smíření a obavy, jak si říkala, tak předpokládám, že ta deska vlastně vychází z toho z, z, vlastně z osobního života, že, že ti zemřel životní partner, což je samozřejmě velmi jako nesmírně smutný, ale dá se z toho takhle vypsat? Považuješ to jako za nějaké uzavření, že, že to tím jako líš Jako takovou terapii. Ano.
2: No, já si myslím, že to určitě můj způsob terapie je, mm-hmm. protože já se tím skutečně jako asi vypisuju a ta práce mi nesmírně pomohla a mm, jako když se to vlastně stalo, tak jsem si říkala, že to vůbec nevím, jak to zvládnu, mm-hmm. ale jelikož jsem, řekla bych, takový ten zdravý člověk, který nepotřebuje žádný prášky ani psychiatry a ty to neměla nějak pozor, mm-hmm. jako hanlivě. to jestli má někdo ty ty
1: máš ty jsi měla to krásné dětství. No? Já jsem měla to dětství, já měla My to zázemí, a to je fakt, ano. ale
2: opravdu z toho ano. to všechno vychází. Ano. A pak mám les a pak mám ano. přátelé, takže já se nadechuju skrze nějaké věci. A je pravda, že vlastně ty písničky a ta hudba mi nesmírně pomáhá. Takže ano. když se napíšu hudbu a jak jsi se, se vlastně ptala, jak ty témata vznikají, tak třeba když jsem dělal desku Mirákl 9, ano. Ano. tak tam to vznikalo takže jsem vždycky nějakou písničku někomu věnovala. Ano. Ano. Takže tam třeba písničku právě ten zmiňovaný Miracle 9, což jsem věnovala veslařům, který vyhráli v roce 1936 v Berlíně olympiádu. Mm-hmm. A s chodou okolností teďka v prosinci vyjde vlastně film o tady tomhle příběhu, mm-hmm. který režíroval George Clooney. A Oho. man je to The Boys in the Boat. V překladu to asi bude hrdinové v člunu nebo tak nějak. A, takže to mám jako radost. Pak jsem třeba věnovala písničku parašutistům, protože jsem dobrala jako vlastenecký gesto, že to musím udělat, protože já jsem obrovská vlastenka, takže jsem chtěla nějakým způsobem vzdát hold nejenom parašutistům, ale vlastně lidem, kteří bojovali za naší vlast a za svobodu. A tak to mám jako různě. Čili ta 9 je tam Mirák 9 taková věnovací.
1: Takže je to má to všechno konceptně. Má to všechno
2: mhm. nějaký koncept a tahle ta vlastně deska Věřím v lepší příští, tam je hlavním tématem láska, což mhm. jsem vlastně nikdy
1: doposovat neotevírala. Je to teda šanzonová deska?
2: Já jsem strašně, vždycky nemám ráda to zařazovat, ale protože mám vlastně samozřejmě desky u Univerzalu, tak jsme se shodli, že musíme vždycky nějaký název udělat. Takže jsem takový pop šanzon.
1: Pop šanzon. Mně spíš jde o to, šanzon je žánr, který je si melancholická? Jo, řekla bych, že jo,
2: ale takhle. Já jsem melancholická asi v té tvorbě, jinak jako v životě jsem sangvinik. A trošku cholerik.
1: <laughs> a je to, já třeba to mám tak, že jsem jakoby uzavřená, taká melancholická, výjdu mezi lidi a jsem veselá. Mm-hmm. to máš, uh... Já
2: jsem takový jako extrovert, že jako mm-hmm. bavím lidi, všecko v pohodě, dobrý, ale vlastně ty lidi se ke mně asi úplně nedostanou, protože to podstatný vím jenom vlastně asi fakt jenom já. Hlídáš
1: si to. Jo, jo, To, hodně. Je, to je hezké. No a jak tě svedl osud se Shanzonem?
2: No... Já jsem chodila k Daně hlaváčovi na herectví mm. a už ta vlastně předurčila, že budu šanzoniérka. Aha, a já že ti to řekla? Řekla mi to, Aha, a, a, já... to a,
1: poč, a ty si předtím znala šanzony?
2: Znala a já jsem je samozřejmě milovala, já. ale říkala jsem si, že to je pro mě jako něco těžkého, že nemůžu mm. přece takhle jako spívat takové jako příběhy. Ale Hanu Hegrovou jsem zbožňovala. Mm. Takže, nebo zás, to, to mám taky ráda, Mir mm. Matěje. Takže jako mm. to já mám naposlouchaný. A to, že mě to k tomu svedlo, tak to taky bylo, to taky nějaký byl osud, protože Hana Hegerová mi dala i svolení, že můžu vlastně zpívat její repertoár. Ano tak uh, vlastně šířím ty písničky dál v projektu Čím dál tím víc a jezdím po České republice zítra mám zrovna koncert třeba v Poličce nebo 8. mám v Olomouci a pak mám v Lidicích, Aha. 13. prosím se tam
1: zatěším moc, mám v Lidicích koncert Čím dál tím víc. To je krásné, takže všechny zveme. To je, hmm? no, mě by zajímalo, jde šanzónem zaspívat i veselá věc? De, absolutně. Jde?
2: No tak Shanzón je o tom, že já vždycky na těch koncertech chci lidi pobavit, a chce dojmout. Mm-hmm. Tam musí být obojí, protože mm-hmm. když potom tam jenom pláčeš, tak ty lidi odejdou úplně zdecimovaný. Mm-hmm. Já potřebuji, aby, aby odešli s energií, aby odešli s nějakým pocitem, že to má cenu.
1: Je to teda předání energie mm. více než nějakého smutku. Mě ještě by mě zajímalo, ty zpíváš písně Hany Hegerové, jak těžké bylo si tam vytvořit vlastní interpretaci a přitom ji moc nepozměnit, protože předpokládám, že lidé to chtějí slyšet podobně.
2: Víš, že vůbec ne. ne. Já to vlastně takhle nevnímám ani, když jsem to takhle vlastně ani nedělala. I když jsem tenkrát měla vlastně představení v Národním divadle a že mě budou srovnávat s Evou Pilarovou, tak nikdo mě nesrovnával. Mm-hmm. Protože já jsem do toho šla s nějakou vlastní interpretací. Ty nemůže žít život, to, co prožila paní Hegerová, když mm-hmm. její život začal v Žilině a teďka určitě těžší. Období. Absolutně. No, Takže mm, já to žiju skrze svoje srdce, skrze svoji duši, skrze mm-hmm. svoji výpověď, ale s tím, že samozřejmě s tím její repertoár a zpívám to s obrovským jako, s obrovskou pokorou a láskou, to je jasný. Je pravda, že třeba někdy, někdo vždycky říká, že ale my tam tu Hegriu slyšíme. Že tam, mm-hmm. že tam asi barva v některých okamžicích toho hlasu tam zazní.
1: No, ty máš nádhernou barvu. Mm. To je jako, to je nesmírný. Je, to je, to je taková hloubka že člověk má pocit, že se stává lepším člověkem, když jenom poslouchá tvou hudbu. Takže, Ježiš, to no. jsem, tohle si mi prostě
2: vystředněte. To si budu každý ráno.
1: Já ti to nahráju. No, ale je to, že někdy lidé říkají, že by to chtěli Víc nebo opravdu nikdy se to nevyřešilo? Ne,
2: ne, ne, ale akorát jednou mě trošku poškodil jeden plátek, že vlastně napsali, že přijede dáša zázurková reinkarnace Hany Hegerovy. A. a to je ale tak něco mm. ošklivého. A pak tam samozřejmě byly dva takové fanouškové právě paní Hegerovy, a že, jako, že se takhle nechávám takovou nálepku, a já jsem o tom ani nevěděla. Mm. Takže to, když někdo o mě něco takového napíše, tak s tím nemůžete nic udělat, samozřejmě, mm. ale to, jak to vy prezentujete,
1: jak to vy cítíte, tak s tím už samozřejmě se dá pracovat. A tak. <laughs> tak, dobře. Tak pojďme zase na píseň a potom budeme pokračovat.
0: Posloucháte, prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
1: Posloucháte Páteční prostor pro dva. Jsem tady já, Adéla Elbel a se mnou Dáša Zázvůrková. A ještě jednou ahoj Dášo pro ty, co třeba přišli k přijímači až teď. Um, ty jsi kromě zpěvačky také herečka. Vystudovala si HAMU, mm-hmm. to je uh, Hudební, hudební <laughs> akademie muzických umění. Akademie, kde jsi uh, studovala obor pantomima, nebo jak se Ano, jmenuje? já
2: jsem to měla jako přesně nonverbální a komediální divadlo, mm-hmm. ale když to zkrátíme, tak je to pantomima. A tam vlastně byla technika pohybu, step, akrobacie, všechny možný vlastně věci, že se z tepláků takzvaně nevyšla. Ty umíš salto? Uměla jsem. Teďka nevím, mm. jestli bych ho, jako asi bych ho taky dělala ale musela vrátit. Nemusíš, nemusíš. Takže, takže ho umím, tak. <laughs> ne, ale asi bych, když bych se roztvičila, tak asi jo, ale uměla jsem ho a mě to strašně bavilo, tenkrát profesor pachl, nás vlastně měl na akrobaci a byl úžasný, Mně se strašně líbilo, vždycky jsem přišla na, tu, na ten tělocvik a vždycky říkal, takže, Kluci a Dáša nalévo, holky napravo.
1: <laughs> tak to mě vždycky samozřejmě potěšilo. Možná, kdyby jsi Dagmar, tak si napravím. No, tak možná. <laughs> tak jsem tam úplně sama možná. <laughs> jsi tam úplně sama. <laughs> Ale to je vlastně vyjadřování se zejména pohybem, nebo gesty. Dorozuměla by se s jenom mimikou?
2: Uh, tak takhle, pantomimická vlastně mimo skorporal, tak zvně to je taková ta řeč těla, mm-hmm. je specifická, ta, musím říct ta mimická, tak to bych se asi nedorozuměla, protože to neumím. se jsem to vystudovala, učila mm-hmm. jsem se tam lézt po schodech, po žebříku. Podél zdi, to určitě jo, ale na to fakt byli jiní odborníci, jako třeba Radimek Vyzváry, mm, který je prostě mm. fantastický. Tak takhle já jsem nebyla úplně šikovná, ale když jsem třeba zase dělala nějaké jiné věci, které se mě hodily do konceptu mýho koncertu,
3: mm.
2: tak třeba mi tenkrát Boris Hibner říkal, ale ty musíš dělat etídu s kabátem. Tak mm. jsme ji fakt vypiplali a bylo to hezký. A to mě třeba bavilo, protože tam prostě máš nějaký určitý druh rekvizity, Můžeš tam udělat spoustu opravdu jemností a ty lidi to pochopí možná i víc. Takže to já mám ráda a samozřejmě jako musím říct i na jevišti, pro mě pohyb je nesmírně důležitý i vlastně v písničkách. Uh-huh. Vlastně já mám ráda i ty konečky prstů. Prostě, i když třeba někdo tančí, tak já vím, že i když je třeba šikovný, ale ne- nemá tam úplně jako uh-huh. to tělo, že se jako nepohybuje tak, jak by mělo, tak mi to tam hrozně jako schází. Takže třeba i když člověk se dívá na Stardance, tak já i potřebuji, aby ty holky nebo ty kluci měli energii. Uh-huh. A když to je trošku leklá ryba, tak si říkám, je to taková škola, uh-huh. Jsi třeba hezký člověk, ale bohužel nic.
1: Je to, že vlastně tě to naučí tu expresi fyzickou, jak potom, uh, potom to člověk spojí s tím, když ty si hrála v činohře, k tomu se taky dostaneme, nebo hraješ činohru, uh, nepře, nepřebíjí někdy právě to fyzično, to mluvené? U nám ostatním chybí to fyzično, že jo? My mluvíme, nějak fungujeme a právě nemáme tady tu expresi mm. fyzickou. Já si myslím, že když to krásně pospojíš,
2: tak to tak jako jde v souladu. Asi o tom takhle úplně příliš nepřemýšlím a ne, to. Ne, mm. protože
1: když člověk vystuduje právě pantomimu, tak mm. předpokládám, že má potom ta gesta, že Jo, je tak když vidíš mější. samozřejmě
2: Vandu Hybnerovou hrát, tak mm. uh, vidíš, že opravdu ona to v tom těle má, mm. ale že by jí to nějak uh, ubližovalo. Naopak, mm. já si myslím, že to velice pomáhá. Je to nějaký její rys a mě baví se na ní koukat.
1: Je pan Tobima spíš... Teď je jako mířím k tomu, jestli to pomůže najít nějaký ten humorný nadhled, nebo jestli je to právě taky zase vážnější. Jako... Já si
2: myslím, že jo, že to taky v tom je humor. Vlastně i v pohybu je humor, samozřejmě.
1: No, velký. No, jako a většiny,
2: je to velký humor. No, ale jako i když to třeba člověk umí, tak taky to může jako víš, tam jako dát nějaký nadhled do toho. A já mám třeba ráda, když člověk může tím tělem m, vlastně provázet ty songy svoje.
1: Mě to mm-hmm. strašně baví. Takže když půjdeme na tvůj koncert, je to i trošku tanec.
2: No já myslím, že jo. Já myslím, uh-huh. že fakt jo. I když třeba mám šanzonový repertoár, nebo jako pomalejší, tak já tam zařazuju rychlejší energické písničky a ten pohyb tam prostě je
1: součástí. Takže máš, no tak ty máš hodně energie, ty si mm. velmi... Uh, jo, já mám, mám. Takový je to takový... Ano praktická dívka. No a jak se ty si vystudovala teda Hamu a potom už tam si tě všimli z divadla nebo jak potom člověk se dostane někam do divadla obchází konkurzy nebo Já jsem
2: už vlastně v 19 v 18 letech dělala konkurs do Karlínského divadla, kam mm-hmm. mě vzali. A pak jsem tak různě šla. Byl, ani nebyl konkurs, spíš mi potom volal Jiří Suchy, jestli bych nešla uh, do jeho hry, mm-hmm. jestli bych nepřijala jeho nabídku, tak to jsem samozřejmě přijala. A, a jak ráda. na základě toho? Na že... základě toho, že jsme se v Karni potkali, mm-hmm. a já jsem mu tenkrát řekla, pane Suchy, kdybyste náhodou neměl nějakou semaforgir, tak já miluju semafor a písničky mm-hmm. semaforský, takže moc ráda budu s váma cokoliv tam prostě hrát. A on se opravdu ozval po půl roce, mm-hmm. takže jsem Dobrně. tam potom vlastně 15 let zůstala. A hm, pak třeba vím, že Iva Šípová hm, tenkrát vlastně mi řekla, hele, Karel hledá do svý show zpěvačku, nahraj mi demo. Karel Šíp. Karel Šíp, Karel Šíp. No, Karel, pardon, Karel hmm. Šíp. Nahrajeme mi dvě písničky, já mu to ukážu a buď je vezmu, nebo nevezmu. No mm-hmm. a oni mě vzali a taky jsem s nimi vlastně projezdila s Karlem Šibem a s Pepou Náhlovským asi 8 let. Jsme jezdili po českých, po český, ale i vlastně slovenský republice.
1: Takový trošku starší uh, kamarády směla. měla. <laughs> no, 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 to je pravda. No, to Pracovala má. s někdy s někým mladším? Máš čas? <laughs> já si dělám regraci.
2: Prosím tě, jestli jsem pracovala s někým mladším, tak je pravda, že mě vždycky jako ty starší duše nějak oslovovaly, mm-hmm. a já jsem k ním asi i tíhla, protože jsem měla i jako hezký vztah s babičkou a dědečkem. A mám ráda tu duši. Teď jsem měla rozhovor s mojí pratetou, který je 87 a já jsem se na ní tak dívala a říkala jsem si, že to je tak krásný, mm-hmm. prostě jako ona má ten nadlet životní. V tom tu poporu. moudrost, ten mm, klid, určitě. nebo co
1: tam, co tam je, že opravdu jako máš tu inklinaci a to je v pořádku, to je skvělý. Já bych ale...
2: řekla, že tu vyrovnanost, protože mm-hmm. jejich vyrovnanost, ta stabilita mm-hmm. a že se jen tak z něčeho ne, ne to, tak, ne to. <laughs> tak to je taky ano. důležitý. Jo. Mm.
1: Jo, a to si hledala nebo se ti to líbilo, že si to už měla sama v sobě nebo že ti to nenabízeli mladí?
2: No, já nevím, já jsem to asi nějak vyžadovala, nebo vyžadovala, uh-huh. potřebovala jsem a přirozeně to ke mně přicházelo. Uh-huh. Ale to, že mám ráda mladý lidi a mladou energii, a že mám přátelé kolem sebe, kteří jsou mladí. Ano, ale třeba... je to říct, no, protože když no. si
1: vezmeme výčet tvých známých přátelů, <laughs> jo, 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 jo.
2: <laughs> ale tak třeba, jako musím říct, že mám samozřejmě přítelkyně, třeba Sáru Sandevu, to je hodně mladěvčka, uh-huh. herečka, úžasná, taková duše, tak tam je moc blízká a taky uh-huh. je to hezký vlastně navázání a povídání si, když ona má nějaký vlastně uh, svoje témata, tak mi to připadá takový uh, rozkošný, co říkám, že to je hezký, tím jsem se taky třeba zabývala, když mě bylo těch 25. Mm-hmm. Tak to teďka probíráme, tak tu mám moc ráda. No.
1: A máš vlastně inklinaci možná k nějaké něze ne, jo, takovým jo. já mám ráda, vždycky když někdo říká jaký
2: je tvůj vzor jako v ženskosti mm-hmm. tak já miluju uh, něco mezi Audrey Hepburn a něco mezi Sophie Loren mm-hmm. aby tam byla ta křehkost ale aby tam byla ta ženskost a Italský... fanfata
1: italskej, <laughs> <laughs> temperament jo, mm-hmm. dobře no, to je, to je dobrý, to je hezký, mm-hmm. máš ráda špagety? Miluju. Jo? Ty vůbec těstoviny miluju. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dobře. Co to mělo znamenat? Pozvání na večeři. Tak já přijdu samozřejmě. Tak Tak rovnou
1: rovnou to posuneme, protáhneme to do večera. Můžeme tady zůstat možná déle, třeba nás neutnou. Můžeme mluvit a třeba nás nevypnou. Po divadle semafor si byla 15 let, mm. to je hodně dlouho. A mě ale samozřejmě, jako všechny, ale taky mě to prostě zajímá, hrála si hlavní roli v, v divadelní hře, Miloš, kterou režíroval Miloš Forman, dobře placená procházka. Jako, jak z k tomu dostala? <laughs> <laughs>
2: jsem měla odpověd přes postel. Tak prosím tě, ne, ne, ne. Dostala jsem se k tomu tak, že byl konkurs, mm-hmm. A uh, vím, že vlastně tehdejší přítel můj uh, zavolal vlastně Petrovi a Matějovi, jestli vlastně můžu na ten konkurs jít, protože on byl ten konkurs uzavřený. A oni řekli, jo, ať přijde. Mhm. Takže jsem si připravila písničku a pak jsme tam vlastně ještě s, mý, s mým kolegou Petrem Macháčkem, se kterým mám takový projekt v barvách semaforu, Aha. tak jsme tam zaspívali duet tak, abyste to věděla. A to víš, to jsme tam rozšouplá energie a tohle. No, a tak nějak jsme se posouvali dál a dál, a těch kol bylo pět. Mm-hmm. A prostě pak mi jednoho dne zavolali dášo, tak prostě jste vanilka, s ko- ještě s mojí kolegyní Janou Malou. A bylo to nádherný, bylo to něco neuvěřitelného. Já jsem tomu pořád nemohla uvěřit, že Miloš Forman se mě vybral do hlavní role. No,
1: to je jako člověk, to je něco v životopisu, jako vyhrát, já nevím, Moskva. No, no, vlastně
2: trošku asi jo. No. Takže doteďka vlastně se tomu divím a když třeba vidím někdy jsem tam dokument o Linky Špátový, která zachytila to zkoušení, A za to jsem teda moc ráda, tak uh, si říkám, jaký jsem byla trošku zpratek, takové jako, uh, takovej, ale takové, já nevím, to asi bylo nějaký takový momentální jako moje ego, takže se tam připadám taková, že se to vůbec jako nevážím, takzvaně. Jakože je to
1: samozřejmost, No, prostě taková jakože to
2: tak prostě jako je, tak měli 25a hrajou v národním divadle hlavní roli a režuje to prostě Miloš Forman, mi to je jasný <laughs> to je jako. Smírný. No, a no. víš, mm. a teďka bych se z toho asi takzvaně pokakala. A takže mm. vlastně tím pádem to asi bylo správně v tehle ten čas, protože mě také to spoustu naučilo. Já jsem potom potom národní divadle vlastně měla dva roky takový útlum, že ano, skutečně jsem spadla na dno.
1: Píku je vždycky pát, To <laughs> no, je strašný. Tak,
2: ale zase jsem tady v tý mezi době vystudovala filozofickou fakultu, takže hmm. jako všecko má nějaký svůj čas a já asi nechodím proti času.
1: No dobře, ale vystudovala jsem si uh, pedag- uh, teda filozofickou fakultu, uh, lidi si řeknou, to je moc hezký, ale čím se v tu dobu člověk živí? No, bylo to, to
2: byly krušní jako doby, musím hmm. říct, takže to fakt bylo, že jsem vlastně vydělávala, protože jsem nechtěla být na pracáku, tak jsem vydělávala na zdravotní a sociální. Hmm,
1: to ani nemůžeš jako student, ne? Takže. No, 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 ale taky fakt, hmm. že já
2: jsem vlastně jako student, to bylo taky vlastně super, že jsem měla stipendium. Mm-hmm. Mm-hmm. takže já jsem se jako docela dobře snažila jsem se, jo, a učila jo, jsem to se, to takže... motivuje, ať jsou peníze, no.
1: ale opravdu hlad jako student, mladový no, jako herec. Čiže
2: měla jsem taky právě taky období, když jsem byla v tom mm. Karlině, tak jsem neměla ani na rohlík, to tak mm. prostě je mm. Čem, tím se člověk musí prostě projít, nebo nemusí samozřejmě, ale myslím si, že když se tím projde, tak tě to
1: posílí neuvěřitelně spokorní člověk. Absolutně Hmm. A když pak peníze máš a že je nebo si vzpomeneš na tu pokoru? Já totiž mám ten, bohužel, ten problém druhý. Ale já taky. Já taky ráda utrácím peníze a kupu ráda dárky
2: a tohle. Ale, hmm. A hlavně ráda cestuju. Hmm. Takže právě teďka, jak taky budu cestovat, tak samozřejmě to je nároční a taky investuju i jako do sebe skrze reklamu. Takže to víš, že ty peníze taky se rozkutálej,
1: Ale jako všecko s mírou a víš, jak to je. Ano, a hlavně investuješ do sebe. Takže pojďme na další píseň a přesuneme se na náš poslední blok.
0: Posloucháte Prostor pro dva dnes s adélou Elbow. Dáša Zázvůrková je
1: se mnou ve studiu Rádia Prostor a v našem posledním bloku, protože s tebou ten čas utíká neskutečně rychle. Já bych se tě ráda zeptala na uh, můžem i s mužem. Teď hmm. jsem nechtěla říct, co to je, protože původně to je divadelní hra. Ano, ano. A potom i film. Ale pojďme k té divadelní hře. Jak to vzniklo? To je vlastně autorský projekt a vzniklo to tak, že
2: jsme se sešli, my jsme s Jitkou Sedláčkou už vždycky dělali spolu nějaké představení a dělali hmm. jsme lidský, lidský hlas. A pak jsme se řekli, že bychom měli dělat něco veselého, nějakou kom- komedii. A Jitka řekla, že něco vybere, ale nemůže, nemohla nic najít. Mm-hmm. Takže dobrý. A pak najednou přišla s nějakým zážitkem, který se jí stal opravdu. A teď ho začala vyprávět. A já jsem říkala, Jitko, prosím tě, ty už nemusíš hledat žádnou hru, ty už ji máš. Mm-hmm. Měla takový stand-up svůj. A já jsem tak někoho ještě vyber k sobě, já ti tam napíšu hudbu a jedem. Mm-hmm. No a Jitka potom říkala koho, takže já jsem vy, vy, vybrala, nebo vybrala, líbila se mi performerka Kateřina Kajera-Hrachovcová. Mm-hmm. Ta na to řekla, že ano. A pak jsem poslala ještě Jitce takovou fotku, sex ve městě samozřejmě, a ona mi volala někdy v půlnoci a řekla, dáš, nám chybí čtvrtá.
3: Mm-hmm.
2: No a na to, když řekla, jako když jsem říkala, no a koho by si chtěla k sobě? Tak říkala, já čeho nevím a říkám, co Vanda Hybnerová. No a takhle vlastně vznikla ta naše čtyřka. Začali jsme se scházet v občanské plovárně, začali jsme si říkat zážitky. My jsme teda vlastně ani moc neskoušeli, my jsme se vlastně jenom říkali ty zážitky, uhum. každá jsme prožívali takový svůj nějaký příběh. No a, a z toho se nám to poskládávalo. Pak já jsem napsala písničku Prázdný dům, uh, Vanda napsala text k poslední písničce I Will Survive taky velice vtipné. Jitka si napsala stěžejní song vůbec celý té hry mm. 55+, plus, to je pěkný hnus. <laughs> Bejvala jsem kus. <laughs> a tak vlastně vzniklo naše jako představení. A s tím jsme jezdili po České republice a musím říct velice jako úspěšně. No to má nesmírně reprýz. No, jako opravdu hodně, mm. hodně, hodně. No a pak z toho vlastně vznikl film. Mm. A musím říct, ten film byl velice jako intenzivní, byla to hezká práce, a po třech letech jsme měli vlastně až premiéru. Ale jsem ráda, že to vlastně vyšlo a že ten film je teď na Netflixu. A... No je
1: skvělé, já jsem ho viděla dvakrát a opravdu jsem se smála na hlas. Takže děkujem. já to miluji. Na Netflixu mohou najít posluchači film můžem mm. i s mužem. Ten název může evokovat romantickou komedii. <laughs> <laughs> Ale tak je, to, je taková... to spíše ženské. Taková je
2: ženský. Je, oni tam mají napsáno vlastně rozhodně neromantická komedie. Jo, jako pro mě to je vlastně nějaký úkaz, který se nám stále. Já jsem moc ráda, že jsem tam vlastně ještě do toho mohla s Honzou hráčkem dělat hudbu. Mm-hmm, protože mm-hmm. mě se splnil sen i po tady, té stránce. No
1: určitě, to si ten životopis splníš, ani nevíš Vyť. jak. <laughs> Je to krásný, ale on je i vizuálně nesmírně dobrý. Kameru dělal David Čálek a musím říct, že
2: David mi taky vlastně točil klip k písničce Hlejci svýho, který taky režírovala Vanda Hybnerová mm-hmm. a hráli tam vlastně všechny čtyři holky. Takže jako musím říct, že David má hezký, hezký oko skrze mm-hmm. tu kameru.
1: Ale je krásný i vizuálně jako tou scénou. Marek spín. no kdo Marek jiný. No, je. no Marek, Aha, no, samozřejmě. No, tak, mm. ano. Krásný. A, Hraje tam i Radim že? Vyzváry, takže je to vzal... velmi, jako opravdu napomezí uměleckého a přitom mainstreamového filmu. Je mm-hmm. to, je, myslím, že kdo má rád umění, ale zase nechce tolik, se, tolik pracovat, s tak je to, je to <laughs> i na, na večer, mm-hmm. unavený večer a přesto člověk má pocit, že to ho nepromarní. No, tak děkujem. <laughs> no tak to jsem ráda, že je na Netflixu a to tam bude dlouho. Já nevím, jestli to tam vlastně už je na
2: věky nebo na ten Netflix takhle jako nepozoru, mm-hmm. ale je to tam dlouho. No a vlastně my teďka jezdíme s představením mužem i s mužem dvě, jako mm-hmm. dál a tam vlastně hraje Eva Věbrová ještě s náma, uh-huh. protože Kateřina vlastně odešla od nás. Uh-huh. Takže uh, mám z toho radost, protože já to představení mám moc ráda uh-huh. a dneska hrajeme ve Slany, Tak jako různě cestujeme ano. a v pondělí hrajeme vežďaru nad Sázavu. Takže prostě pořád cestujeme a baví nás to. To je hlavní, že nás to na tom jevišti baví.
1: A ta Eva si napsala svou... Ano, svou svůj, svůj, svůj stand-up. Takže uh-huh. i pro vás je to vlastně obměna, že, Určitě. že vy reagujete ve svých částech na ní. No. Takže i vy jste to lehce proměnili?
2: I my, I my jsme to museli vlastně jako, mm-hmm. uh, proměnit, protože samozřejmě ta Eva tam vnesla jiný jako zase ještě jiný mm-hmm. vítr. No a jako, jo, baví mě to. Mě to baví samozřejmě. Mě to bavilo s oběma protagonistkama, mm-hmm. no, ale uh, jsem šťastná, že vlastně dělám něco, co je pro mě smysluplný.
1: No, uh, když jsme se bavili o tom vystupování, koncertech, uh, učíš nebo učila jsi? Na... Už neučím, jsem. jsem právě mě zajímá jak si zvládla uh covidové období, když se, jsme nemohli vystupovat. To si začala učit na tom... In, 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 to zpěr, jsem vlastně to?
2: ještě učila předtím, takže vlastně mm-hmm. já jsem skutečně měla štěstí, že jsem dostávala plat. Mm-hmm. A do toho ještě mě přišla krásná nabídka od české televize, že jsem mohla moderovat vlastně pořád všechno, co mám ráda. Aha. Takže tam jsem kutila, vařila pekla. Jo, mm-hmm. je, to se
1: podívá. <laughs> no i
2: no, no, vysílání to tam ještě mm-hmm. je. Takže vlastně to mě jako hodně bavilo a asi mě to taky mě nějakým způsobem posunulo dál a samozřejmě jsem tvořila písničky, já jsem jako nezahálela. Aha, taky jsem odpočívala, nebo odpočívala, od, chtěla jsem odpočívat, a pak zase jsme měli nějaký starosti, ještě jsme mužem zdravotní, mm. takže samozřejmě ono to vyplnilo tak jako nějakým způsobem. Ale, ale jo, bylo to, bylo to hrozně, na začátku to bylo hrozně hezký, protože jsem potřebovala odpočinek. Já nevím, mm-hmm. jak jste to měla ty, já jsem potřebovala odpočinek. Tak já jsem jako
1: samoživitelka mm-hmm. úplně mm-hmm. jsem si pře, teda nepřála odpočinek. Aha, jasný, jasný. Jasný. Chápu to, to je potřebovat a muset, takže. Jo, to, jo, jo rozumím, <laughs> chápu mě to. Teda mm-hmm. takhle nebylo, ale. Uh, všechno, co mám ráda. Uh, co máš ráda?
2: Mm, miluju hudbu, sport. Teď tady, tady právě koukám zrovna na, na, na řeku, Aha. takže veslování samozřejmě. Ve tady, je, tady je veslařský klub Smíchov, za které já vesluji jako takový maskotejich a amatér. Fát. Mám hashtag Hlemíš na vodě. (laughs) Ale teď jsem nebyla dlouho veslovat. Opravdu jako dlouho, takže teď se tím vytahuju trošku zbytečně, ale baví mě to. Pak mě baví sport jako tenis. To mě nějaký baví. A miluju čtení. Já mám ráda čtení knížek a máme společně s mojí Kolegyní a kamarádkou Kateřinou Pechovou podcast. Dáme mm-hmm. křeslo, kde vlastně povídáme si o knížkách a rozebíráme různé knížky a dáváme knižní typy a tak.
1: Mm-hmm. Takže jo. A mm. Co byla třeba knížka, kterou si teď, nebo ne teď, ale někdy dávala jako typ a řek, ráda bych ho dala i teď? Jako je to typ. strašně
2: zvláštní, co teďka řeknu, ale je to knížka papežovi Židé. Je mm-hmm. to knížka, kterou napsal Gordon Thomas a je to knížka samozřejmě o Piovi 12. který byl. Nařčený, že kolaboroval kolaboroval s nacisty, ale ono to všechno bylo vlastně jinak. Mm-hmm. Takže to mě jako baví a jsem si tak, jak uvědomila, samozřejmě, jaká je dnešní situace mm-hmm. v Izraeli a tak, tak, e, že ty Židi byly trnem v oku opravdu už od jak Od jak
1: Takže je to i hezký tip na, na dárek. někomu ko, kdo... Hele, ten, kdo,
2: koho zajímá samozřejmě ty příběhy, tak určitě. A jinak je krásná knížka, to můžu taky doporučit. To teďka vydal Slovart a to přijde, to mě přijde, to úžasný. Såděl to je knížka, která se jmenuje Lejla a její liška. Myslím, že se jmenuje A její liška. Mm-hmm. A je to překrásný mm, takový příběh. Mm, s krásnýma ilustracemi. A ještě předtím vlastně ta stejná autorka, teďka se nespomenu, bohužel to jméno Karin se jmenuje, ale jak se jmenuje, to druhé jméno nevím, ale složitý, tak napsala Julie a žralok. Takže to jsou taky dvě knížky a to jsou takový dva typy pro vaše dospívající děti. Julie Aha. a žralok a Leila a její liška. Myslím, že fakt to uhum. tak jmenuje. A je to nádherný ilustrace, překrásný, to doporučuju.
1: Když teď máme poslední dvě minutky, dneska je pátek co budeš dělat o víkendu, nebo máš nějaký tip pro nás, co my bychom, jak my bychom mohli, co bychom mohli udělat, když chceme více poznat Dášku zázvůrkovou. Tak protože právě, že je pátek, ano. tak mi vychází právě dneska duet,
2: klip, vlastně k písničce Bojím se o tebe, o tebe, o tebe. Takže vlastně ten víkend byste mohli <laughs> strávit tím, že to budete sledovat a shareovat na Facebooku a Pořád na Instagramu. Pořád, pro prostě vás označujte mě, hmm. protože já to budu taky s váma samozřejmě sdílet, ale to je takový hrozně hezký. Ale je to fakt klip, který se mnou moc jako souzní, protože to je vlastně písnička, kterou jsem natočila uh, 15. a 16. října. A vlastně hmm. to je poslední víkend, co jsem vlastně strávila s mým mužem. Hmm. A pak týden na to vlastně odešel. Takže pro mě to má ještě jinou hodnotu, jiný příběh. A uh, tím nechci teďka končit jako s, s melancholickou notou, ale jenom, že to je písnička, která je pro lidi, kteří který milujou mm-hmm. a který si třeba tu lásku vnímají jako nějaký dar. A já ji jako dar rozhodně vnímám.
1: Já myslím, že v první adventní den se to hodí, být i trochu melancholický. Tak děkuji moc krát, Dáš, za návštěvu. Děkuji i Dagmar, že přišla. A měj se krásně a přeju krásné Vánoce.
2: Adélko, moc krát za pozvání a přeju rádiu Prostor. Ať má prostor. Všude a a ve všem. Ne, ale hlavně, ať má zajímavý hosté a ať máš ty jako krásný čas Vánoční.
1: Děkuju. Tak jo. Mějte se i vy, milí posluchači
0: Rádia Prostor. Prostor pro dva a Adéla Elbl. Každý pátek ve čtyři odpoledne.